0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere taas kuulama Euroopa podcasti. Moldova on viimastel päevadel näinud tavatud vene survet. Läbi riigi õhuruumi on lennanud vene ja nii Ukraina kui ka Moldova enda võimud on viidanud Moskva plaanile riigi üle kontroll saavutada. Moldava probleem on täna stuudius kommenteerimas väliskommentaator Toomas Aladalu. Tere päevast! Tere päevast! Ja mina olen Erkki Pauski. No, küsim kõigepealt küsimuse, mida on küsitud palju ja mida küsitakse ilmselt veel, et, et, et miks see vene surve Moldavale just praegu hoogustus? No, Ukraina sõda on kestnud juba peaaegu aasta, Aga miks just nüüd, kui arvestada ka seda, eks ole, et need valimised Moldovas ju toimusid ikkagi suvel, mis tõid võimule Euroopa meelse valitsuse. Aga miks praegu?
1: Ja aga see oli tegelikult ikkagi kaks aastat tagasi ja siin ma jõiks tähelepanu sellele formuleeringule, et Venema üritab saavutada kontrolli. Moldova üle. Ja kui seda asja nüüd natukene lahata, siis ma ütleksin, et tegelikult Ukraina ja Moldova on kaks paraleelsed kulgevad protsessi. Ja kui ma nüüd tuletan veel meelde, et Venema president Putin on ikkagi geopoliitik ja teeb geopoliitilise arvestusi, siis ma teeksin väikse lühie ekskursi minevikku. Ja on siin kohe uvitav tõdet et üks esimesi riike Mida Vladimir Putin, kui asja valitud president, külastas, oli juunis 2000 just nimelt Moldova ja ta tuli sinna Saksamaalt. Ja kui nüüd lisada kiirelt seda, et Putin paljuski mängib samamoodi nagu Stalin neid geopoliitilisi mänge, siis tuletakse meelde, et kurikuulsus molotov paktis oli ju Pessarabia kohta öeldud, et Saksama ei tunne selle piirkonna vastu uvi ja vastu pidi siis Nõukogude liit kinnitas, et ta tunneb ja Pessaraabia see ongi see parem kalda Ukraina, ütleme siis tinglikult niimoodi ja nüüd sellel samal 2000 endal, kui siis Puutin hakkas ka läbima aktiivselt Saksa sootstemmidega, iljem ka kristlike demokraatidega, pundest võttis vastu spetsiaalse resolutsiooni, kus kuulutas, et Saksama tunneb uvi Moldova vastu ja nüüd, kui Sealt edasi minna siis aastal 2005 pandi käiku esimene niisugune, noh, nimetaksin teda geopoliitiseks konstruktsiooniks ja seda siis Moldova kahe osa ühendamise mõttes nii nimetatud Transnistria ehk siis läbi rääkimised viis 2 ja see viis tähendab siis Ukrainat Venemad ja siis OSCE-t, seda rahvusväelist organisatsiooni, ja nendele tulid siis vaatlejatele juurde USA ja Euroopa Liit, ja rõhutan tähelepanu, et tuli juurde USA, ja nüüd kui siis 2014 hakkasid arnema sündmused Ukrainas ja tuli see nii nimetatud Normandia formaat ja siis ka Minski kokkuleped, siis selles formaadiseks ole Prantsusmaa, Saksamaa, Ukraina, Venemaa, Ameerika ühendriigid puudusid ja asjad. Ja tuuma ongi siin selles, et president Obama ei jagas ära selle Venema niisuguse valeliku käitumise ja loobus sellest Ukraina tehinguste osa võtmast. Aga nüüd tagasi tulles Moldova juurde, siis oli väga tähelepanu väärna see, et selles separaatpiirkonnas piirkonnas, kuhu siis Venema jätis oma väe alles, mida ta lubas sealt ära tuua novembrist 1999. Kordam Putin käis seal juunis 2000. Need väed pidi toodama detsembriks 2002, aga nad jäid toomata. Ja siis 2006. aastal, jällegi põra tähelepanu kuupäevale päevale, 17. september, ehk siis ütleme teises maailmas eas see taatum, kus Veneme väed või Nõukogude väed ründasid eks ole poolad, 17. septembril 2006 Transnistrias toimus referendum, kus äletati Venemaga ühinemise poolt. Ja nüüd kui algavad siis sündmused Ukrainas, siis ka siin on väga uvitavad taatumid. Kõigepealt teisel veebruaril 2014, ehk siis ütleme kaks nädalat enne Venema sisse tungi Krimmi ja ida passi, toimub referendum ka ka Uusias. See on ka üks autonoomne piirkond Moldovas, kus elavad siis Türgi päritolu isikud ja kes on siis nagu ütleme üldiselt Venema meelsed ja nemad siis ka äletasid rahva selle poolt, et muuta kardinaalselt Moldova välis politikat. Ja edasi 22. veebraril 2014, siis kui Ukrainas need Moskva meelsed, ehk Janu Kovits inimesed, kogunesid arkuvisse kõigi tasandite saadikute nõupidamisele, siis täpselt samasugune kõigi saadikute nõupidamine toimus ka komratis, ehk siis üle kaka uus pealinnas. Ja edasi läheb veel huitamaks, kui siis Moskva ja Ukraina separatistid 16. märtsil 2014 kuulutusid, et Krim on siis Venemaga uuesti ühendatud, siis kaks päeva iljem need Transnistria juhid pöördusid ametlikult vene Veneriigi tuuma poole palvega, et ka neid vastu võetaks. Nii et kordan juba 2014. aastal tekis seis, kus see Transnistria nagu teiste ametlikult üritas Õnna siis Venema koosseisu ja kui nüüd eelmisel aastal algas see suur seda, siis seal tekis särrane seis, et nad siiski midagi kardinaalselt ette ei võtnud, enda kehtestati küll erakorraline olukord. Aga kaugemale, nad ütleme, tänase päevaga see läinud ei ole. Välja aratud siis need üksikud insidentid, mida sa ka siin ka jõudsid juba mainida ja kui nüüd seda pikemaks aeg kujunenud monoloogina kiiremini lõpetada, siis ma ütleksin niimoodi, et tegelikult võib teatud mõttes olla rahul, sellepärast, et nii nimetatud Euroopa poliitiline ühendus, see on see kogu, mis siis ilmisel aastal prantsuse president initsiatiivil kokku võet ja mis pidas oma esimese kohtumise läinud aastal, aga nüüd nende selle aasta kohtumine toimub juuni kuus küsinõumis, ehk Moldova peal Ja seisus, kus ütleme Moldovasse tuleb niivõrd esinduslik seltskond, millist kohtumist ka kõik ette valmistavad, no see peaks olema kindel tagatis selles mõttes, et Venemalt siiski selleks ajaks Moldova poliitilise elu üle kontrolli ei õnnestu saavutada. Ja lisaks juurde ka seda, et täna omikul saatis Moldova võimudele toetusavaldusega Eurooparlamenti Euro ja Metsola, kes siis kinnitas, et Euroopa on täielikult Moldova poolel.
0: Ja no, Moldova on olnud programmi osa ja selles mõttes Euroopa Liit on Moldovaga arvestanud, aga Aga kui sa hindad nüüd neid sisepoliitilisi sündmusi, mis mõdugi tõukuvad Vene survest, ma pean siin silmas seda, et peaminister Natali Kauri teatas oma tagasastumisest, aga samas siis president Maja Sandu tegi ka pani, pani siis ülesandeks uue valitsuse moodustamine, moodustamise, et kas, kas see Kauri käik siis tagab sellise stabiilsuse moldavas ja, ja väldib siis väldib siis selle vene surve eskaleerimist või kuidas üldse nagu sa hindad seda Gabrielita tagasi astumist, sest tundus, et noh, tema see poliitiline paas on ju küllalt tugev.
1: Noh, ta oli tugev ja ta tegelikult ei olnud ka tugev ja kui siin natukene jällega ajalugu meelda tuletada, siis 2020. aastal detsembris valiti Moldova presidendiks Maja sanduk, keda me kõik teame ja tunneme kui Euroopa meelsed presidendi. Ja järgmisel aastal toimusid Molduvas erakorralised parlamendi valimised, kus siis ka võitis Sandu toetanud siis partei võigemine, siis parteide koalitsioon. Ja see juures nad said parlamendis Nad kogusid 54% ääldest, aga said parlamendis 63 kohta 101. Selleks, et nii-öelda põhiseaduslikku muutusi teha, onuks vaja vähemalt 68 või 69 kohta.
0: Ja proportsioon on, samam, ja on sama, mis riigi kogusummas?
1: Jah, nende valimisteem on samasugune, aga seal just juhtus see, mille eest ma omal ajal ka hoiatasin: võtse tonti tontimeetod. Mis siis annab kohti juurde, no, kui see lihtsalt ära seletada, siis ütleme, kümme aastat varem Moldova kommunistid said peaaegu 50% ääldest. aga said parlamendis 71 kohta. Aga tänu sellel, et seal kõik sõltub sellest, et kui palju toetus saab järgmine, ütleme siis teine edukuselt partei ja kui õna see kommunistide suhtes sai, ütleme, kolm korda vähem, aga Sandu rivaalid said tegelikult 28% ääldes, mis tagas neile selle, et nad said no, parlamendist 32 ja teine partei sai 8, 8 kohta. Ja nüüd siin veel, kui seda Gavrilitsa jutud natukene täiendada, siis kui Sandu oli valitud presidendiks, selgelt Moskva meelse. Igor Todoni asemel, kes muide ukeldas kogu aeg sellega, et ta presidentine kohtus 25 korda Putinega, no, mis on tõesti tulemus üks kõikmelise riigi juhi jaoks, siis Sandu üritas neid parlamendi valimisi välja kutsuda, enne aegselt parlamendi valimisi välja kutsuda sellega, et nad pidasid väga pikka niisuguse põhiseaduslikku Mängu, mis siis seisnes selles, et presidendil on selle õigus nimetada peaministeri kandidaat. Ja ta nimetas muidugi oma inimise selleks oligi see Natalia Kavri, Kavrilitsa. Aga siis see kandidaat saab seal 15 päeva ja rohkem aega selleks, et valitsust moodustada. Siis pannakse see äletusele. muidugi oppositsioon kukutas selle läbi, sest nad kontrollivad seda paketti, kontrollisid. Siis pandi Kavrilitsa teis korda kandidaat pärast mitme nädalast protseduuri kukutati jälle läbi alles, siis pandi meesse rahvas siis oli veel üks naiste rahvas Aga ma tahan öelda seda, et tegelikult mis Moldoval ja Liitsal, kui ta nüüd lõpuks augustis 2021 ikkagi sai peaministriks ja moodustas valitsuse, mis seal vaja ka ei, oli see, et ta ei suutnud noh, lubadud reforme ellu viia ja paljus tõrkus just see sama kohtuaparaat või seadus ja ütleks niimoodi, et no, nagu politikast tihti jõutub, et kui ühed algatavad niisugused seadusandlikud mängud, siis vastas leer juba esimesel võimalusel hakkab vastu mängima. Ja kui lühidalt isel omustada olukorda Moldova parlamendis nüüd selle kavri valitsuse ajal, siis ütleme niimoodi, et valitsus tegi väga tublisti tööd, aga opositsioon nad lihtsalt ei tunnud kohale. Nad isegi võtnud istungitest osal. Noh, võttsen see asi võibolla, mida me siin Eestis ei suudagi ette kujutada, aga täpselt sama seis on ka näiteks paljudes palkani riigide parlamentides, kus oppositsioon lihtsalt kohale ei käia, millega ta siis tegeleb. Siis kui algas see suur sõda, klassikaline näide, siis nad hakkasid ühe sõnaga kaebama oma enda valitsuse peale Euroopa nendes institutsioonides, alates Eurooparlamentist, Euroopa Nõukogus, siis nendes inimõiguste kohtutest ja need siis seal on üks moldova asi teise järel ja loomulikult Euroopa institutsioonid peavad siis sõitma koha peale ja neid asju lahendama. Ja ka praegu oli täesti tüüpiline lugu, et kui siis peaminister lõpuks astus tagasi ja Sandu nimetas uue ja Sandu alustas pakkus kohe konsultatsioon opositsioonile, siis kommunistide sotsialistide blokk lihtsalt neis keeldus. Ja siis see teine väike partei esindada, keda juhib üks. Rahvusvaheliselt tundud suli, kes ise istub Iisraelis, sest on ka Iisraeli kodakondsus, see siis teatas väga uhkelt, et juhul, kui valitsus on nõus kõigile soovjatele välja maksma detsembri, jaanuari ja veebruari kuu noh, kõrgemad, eks ole kütte ja elektri arved, et siis me oleme nõus valitsusega üldse dialoogi astuma. Ja mis oli siin juures veel oluline, oli see, et nad jõudsid korjata kusagil 150 000 algirja selle nõude toetusek. Ja laias lahastus võikskõelda niimoodi, et selle ajal, kui siis Kavri Liitsa valitsus valitsus no, tegi kõike selleks, et riigi olukorda parandada ja saada teiendavad finansi abi ja mida ta tõepoolest ka Euroopasse ja Japens igalt poolt ka Sai siis opositsioon alates septemrikuust, aga eks ole just siis, kui lahengu tagene siit Ukrainas, alates iga nädalased demonstratsioonid Kishinevõi kesklinnas, kus juures rahvast nendeks välja astumiseks veeti kogu aeg kohale bussidega väiksematest linnadest ja seal oli isegi taks, nii et demonstratsioonist oli 20 eurot ja siis kui oli või lööbimisega Kishinevõi, siis maksti sellele inimesele 60 Erud, kui me küsime, kus see raha võeti, siis tuletage meelde, et kümme aastat tagasi oli suur rahvusvalline... Skandaal, kui kolm Moldova panka tehti praktiliselt üheks, üheks. selleks vargaks oligi see sama ee, šorv mees, kes nüüd siis praegu redutab, ee, redutab Iisraelis ja ootab siis nii-öelda paremaid päevi. Ja hetkel oli siis muidugi seis selles, et ee, nüüd eesseisval pühapäeval peab ee, toimuma seal, noh, mõtleme niimoodi Moldova lõigemine selle transnistri osal on suhteliselt ja, jalgpali meeskond. Ja siis on teada, et toimub niisugune suur ja tähtis jalgpalimats seal pühapäeval. Ja siis hakkasid muidugi lennukatega kohale tulema igasugused tegelased. Ja nüüd ka täna hommikul, kui ma vaatasin Moldova uudiseid, siis seal üleele peeti kinni siis 12, nagu seal on kirjeldatud, sportlasliku välimusega meest Montenegrus, kes kõik väitsid, et temad on biomeedikud. Noh, loogiline küsimus, miks peaksid biomeedikud sinna tulema ja tänaamikul saadeti välja seal viis servlas. Ja Ivan siin selles, et Maija Sandu tähendab see rida algas tegelikult sellest, et kui Selenski esines siis nüüd Euroopa parlaamide ees, siis ta muulgas juhtiski teelpanu sellele, et Ukraina, noh, on kätte saanud venelaste plaani korraldada rahutusi ja võtta siis, ütleme, tekitada segadus ja võtta nii-öelda kontrollriigi molduvas üle. Ja Maija Sandu siis seda refereeris. refereeris, ta seda küll alles esmaspäeval, aga ikkagi ja nüüd siis tekis see suur niisugune rahvusvaheline asjad taas selle üle, et no, mis nüüd Molduvas saab ja kui võrd on ikkagi need venelaste plaanid Molduvas ohtes. Ja kui seda asja nüüd, noh, natuke ette kujutada, ma juba jõudsin mainida, et seal tegelikult toimuvad iga nädalased demonstratsioonid. Ja noh, loogiliselt võis oodata, et kuna nüüd Ukraina sellegi läheb olukord pingeliseks on vaja nii-öelda tagalad nende sündmuste jaoks tugetada, siis see kordne välja astumine saab olema suurem kui võib-olla need seni kamandatud. Aga kuna seal kogu see protsess on siiani mõlemalt poolt toimunud, siiski ütleme niisugusel legaalsel baasil tähendab kasutada siis võimuorganid ja ütleksin siin, et praegusel võimule suurimaks takitsuseks on just olnud võimetus viia seda juriidilist kohtureformi lõpuni. Nad ei suuda lihtsalt, ütleme, asendada neid korrumpeerunud kohtunike Õigetega, siis alasti leidub mingi klann, kes on siis ühele või teise isikule vastu ja see tõttu just see sama niisugune ebaselgus õigus ruumis ja, ja ütlema õiglaste otsuste tagamine. Nad pole isegi suutnud tänase päevane, kuigi noh, tegelisid kaks aastat sellega selle sama kümne miljoni varguses ei ole nad suutnud minna kaugele ja pole suutnud ka tegedagi vastutus võtta. Et see on nüüd kahtlemata niisugune Ja kui nüüd natukene vaadata ettepoole ja lähtuda sellest isikus, kes siis nüüd on kutsutud moodustama uut valitsus, siis ütleks niimoodi, et ta kuulus siseministrina kahe liberaalide poolt juhitud valitsuse koosseesu aastatel 2012 kuni 15, Nii et siin on iskuna omamoodi selge käik. Võimasele ajal oli ta siis presidendi Nõunik julgoleku ja kaitse küsimustes ja siin on siis ilmne panus sellele, et tema endis, et noh, ütleme kaasas, et selles seltskonnas, kellega ta kuulus valitsus aastatel 2012-2015, et need nüüd võiksid moodustada siis uue täiendava toetus pinna praegusele valitsusele, sest noh, valitsuse poolt lähtudes on selge, et nemad muidugi mingitele erakorralisele valimistele lähe, see ongi just see, mida Moldova oppositsioon nõuab. Ja samas, noh, neil tuleks maksimaalselt kasutada siiski seda, et nad ei teeks mingit noh niisugust viga, mis jällegi kõigutab, ütleme nende toetustrahva hulgas ja ma ei saa siin näiteks jätta mainimata seda, et januari kuus esitati ootamata õttepanek, et Moldovast tuleks ka vastu võtta see kooselu seadus, mis me mäletame, ka siin Eestis tekitas suuri probleeme ja pinged ja see oli nagu momentaalsed signaal selle, et noh, kogu Moldova opositsioon elanes ja siis on hakkas et ka sellel, et eks ole meie esindame enamust, aga näete, see on mingisugune vähemuse valitsus, taab niisugust otsust vastu võtta ja edasi. Ja vaad just niisuguste käikudega, Moldova praegune valitsus on oma positsioona avalikuse silmis nõrgestanud. Ja miks ma siin kasutan ka sõna avalikus, tegelikult Moldovas on see, ütleme ka meie niisugune digitaal, meie võttes digitaal sektor suurepäraselt välja arendatud ja mis neil ka toimub, on regulaarsed ülevaated siis erakondade poliitiliste liidrite ja nii edasi positsioonidest. Ja siin ongi nüüd seis selles, et kui ma juba mainisin, et seal nad said valimistel... 2021 said 54% äältest, aga praegune seis näitab, et sandu taga on ainult seal kusagil 28-30% ja oppositsioon on praegu selges ülekaalus ja loomulikult niisuguse informatsioonis süstemaatiline ja pidev jagamine on ka noh, selleks aluseks, kus siis ütleme, Venema saab avaldada survet ja ütleb, et tuleb ikkagi kuulata oma rahva äält, aga mitte ajada taga neid lepingud, mida Brüssel ühele või teisel hetkel välja pakub.
0: Ja no lõppu selline küsimus ka, et no, Moldova on tähtis nii sõjaliselt kui ka poliitiliselt ja, ja, ja kumba sina peaksid nagu esmatehtsaks, ma selgitan siin eks ole, et no et Ukraina mõttes on ju Moldova positsioon väga oluline Venemaal, eks ole, et kui nad Moldova üle kontrolli saavutaksid, siis No, ütleme nagu valge vene üle, siis on ju selge, et sealt saaks ka ukrainat rünnata. Teine asi on see poliitika, eks ole, et kui me võtame siin selle juurde veel need riigid, kes ei ole võibolla nii palju enam tahtnud Moskva lõha otsas olla, nagu näiteks Armeenia või Kasastan, siis on ju päeva selge, et võibolla Moskva soovib seda puudujäki siis kompenseerida Moldovas, et kumba, sina, kumba aspekti sina peaksid olulisemaks.
1: No, kuna Moldova on käinud kogu aeg paraleelselt Ukrainaga, ma alustasin Puhtiniga ja siin lõpusas jõudsin ära mainitega, Selenski, et, et see, et Zelenski isegi Euroopa parlamendile räägib lisaks Ukraina probleemide Moldova probleemist, vaat see näitab ka selgelt, et Selenski no, teab suurepäraselt, mis moodustab tema tagala ja miks ta peab ka seda probleemi seal tõstatama, nii et no, ma niimoodi, et Moldu on siiski selgelt olulisem kogu selles Ukraina probleemistikus ja ei maksa unustada seda ja võib-olla see on isegi peamine, mida tegelikult vähe kasutatakse, sest kui me kujutame ette seda Transnistri asupaika, kas arvadud see vene sõjava osa ja siis vene suure sõja moona lau asupaik See on ju tegelikult Euroopas. No seda võib julgelt öelda, et see on Venema kõige kaugem punkt Euroopas üldse, mida ta kontrollib. Ja selle rõhutamine, ta on seal, asub siis aastat 1992 vastava lepmingu all, alusel. Selle rõhutamine on seda olulisem, et eks ole Puutin kogu aeg räägib, et eks ole lähe, ja NATO liiguvad, eks ole Moskva peale. Aga kui me esitame küsimuse, et kumb nüüd esimese, ütleme Euroopa suunas läks, siis selleks on ju vajaldamatult ikka Venema ise. Selle sama 92. aasta lepinguga, mida siis 99. Jeltsin lubas likvideerida ja järgnevalt Puutin keeldus selle eelpunkti likvideerimisest. Nii et Venema propagandat on ju laia võimalik. Hakate murendama kas või selle äh, abile, et me pidevalt tulete meelde, kus see transnistri ikkagi, ikkagi täpselt asub ja ta vajeldamatult ikkagi kujutab ohtu ja sellest ka Euroopa täna reageering. See oli nii kui tu, kerkes üles küsimus, et venelased võivad seal midagi ette võtta, kogu Euroopa ärkas, nii et seda valusat punkti Euroopas sellest tuleb ikkagi rääkida rohkem ja me siis vähemalt võidu sellega, mis praegu toimub Ukrainas.
0: Aitäh, Toomas Aladalu, selline oli tänane Euroopa podcast, kõik head ja kuulmiseni.